0: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao cinemacast episódio hoje de número 15. No episódio passado falamos sobre o filme O Escândalo e hoje a gente vai falar sobre 1917, o um filme aí que é o grande favorito, uh, vencedor do Oscar 2020, né? E a gente vai comentar aqui um pouco sobre ele, o um novo filme de Sam Mendes. E para conversar um pouco sobre, sobre esse filme, é... eu me chamo Caio e tô aqui com outras pessoas também, né? O Arthur.
1: E aí, galera, vamos discutir com o Caio hoje.
0: <risos> o Danilo.
2: E aí, galera, eu gosto do Sam Mendes, desde que ele fez aquela música com a Camila Cabelo.
0: <risos> o Shawn <Chalmêncio>. Mendes. <risos> ele mesmo. Eu <Já>, tinha <risos> pensado a mesma coisa. <risos> o Marcos.
3: Opa, fala, galera.
0: E a Vanessa.
4: E aí, gente, boa noite.
0: É, e pra começar a falar aí sobre o Shawn Mendes, né, como o Danilo falou... <risos> <risos> é o um diretor aí que é do, do Reino Unido né? nasceu na cidade de Reading tem 54 anos aí e a relação dele com o cinema na verdade começou primeiramente, a carreira dele começou na, na, no teatro né? ele se formou em Cambridge, de início ele acabou é, se tornando membro de um de um grupo né, de teatro e tal, No início ele acabou dirigindo várias peças e acabou tendo muito sucesso nessa área né? e, e meio que Após isso, ele ganhou tone no, no com o teatro e tal. E após isso, ele começou a ter um interesse mais sobre o cinema. E, e nisso, ele saiu procurando roteiros, né? Qual, algum roteiro que se interessasse para poder dirigir. E, por acaso, ele acabou encontrando o Steven Spielberg, que meio que encorajou ele a, a pegar um dos roteiros e, e dirigir esse filme e tal. E, e o roteiro era, era nada mais, nada menos do que o roteiro de beleza americana. E nisso acabou aí fechando uma reunião com o executivo da DreamWorks. E acabou aí querendo, de fato, desenvolvendo o filme. Né? que acabou sendo o seu filme debutante aí, filme de estreia. É, que muita gente gosta, né? A gente até vai comentar um pouquinho. E na época... É, na época esse filme surpreendeu tanto que a galera fazia comparações de que ele era o, o novo Orson Welles, qualquer coisa do tipo. Por ser um filme também por ser um cara que veio do teatro né, e foi pro cinema logo após e por, e por ter um filme com bastante sucesso logo de estreia né, o que não é tão comum, ainda mais naquela época e para falar um pouco assim sobre os, os primeiros filmes dele, citar alguns filmes aqui é, tem um Beleza Americana de 1999 é, logo após veio Estrada para a Perdição de 2002, Soldado Anônimo de 2005, Foi Apenas Um Sonho de 2008, Por Uma Vida Melhor de 2009 007 Operação Skyfall 2012, 007 contra a Spectre 2015 e agora o 1917 o ano 2019. Né? E também ele tem um futuro projeto aí de um filme chamado The Voyeur's Motel, que é um projeto que a data está para 2022, talvez tenha alteração, né? E é meio que uma história de um, um voyeur que decide abrir um motel é, nos Estados Unidos e o objetivo dele é ficar meio que ali assistindo pessoas tendo relações sexuais e eu não sei se, se vocês estão ligados, mas tem uma história real sobre isso. Você já até livro e tal. Eu ouvi engano... falar nessa história. Sim, sim se eu não me engano tem até documentário, alguma coisa do tipo. aí.
2: Será que vai ter um plano de sequência também?
0: <risos> <risos> aí eu não sei se esse filme é diretamente ligado a, a essa história e tal, mas é um dos projetos futuros aí do Sam Mendes. E uma coisa que eu queria comentar também é que é, o 1917 é o primeiro filme que tem um roteiro dele assim, assinado, sabe? Os outros ele só dirige mesmo, não tem nenhum nem um roteiro que ele escreveu. Até porque esse tem um recorte de uma história que o avô... A história do avô dele, né? Então, só ele poderia realmente contar essa história aí, né? E antes de falar um pouco sobre o... A gente discutiu um pouco sobre os filmes dele. É, eu queria comentar o sucesso dele em premiações e tal. É, ele tem dois tones, como eu falei no, no teatro, né? Ele tem o Oscar de melhor diretor por beleza americana. Tem Globo de Ouro de melhor diretor por beleza americana em 1917 ter um BAFTA de melhor filme britânico por Skyfall e no Critic Choice Awards de melhor diretor por beleza americana de 1917. E eu queria que vocês ranqueassem aí é, a preferência de vocês dos, dos filmes que vocês viram. Ou até mesmo falassem um pouco o que, é que vocês acham do, do cinema do Sam Mendes aí e comparar um pouco dos filmes. E aí, Arthur, tu viu algum?
1: Não, primeiro, Não é primeiro que eu acho que você tava com um pouco de dó aí pra elogiar o cara, né? Porque o cara começar com. Como começou com Beleza Americana, assim, sair ganhando tudo quanto é prêmio que ele podia ganhar. É, <risos> é foda pra caralho, né? Apesar de ele ter ficado muito tempo aí sem, sem aparecer muito, assim, né? Sem, sem sim, ser sim. tão premiado novamente. Assim, do, do que eu lembro que eu vi dele mesmo, foi mais beleza americana mesmo, que eu, que eu acho fantástico. Mas que é uma pena assim, que provavelmente a, as gerações atuais, assim, as próximas, não vão ver muito. Até porque o Kevin Spacey fez questão de, é, de fazer muita gente querer apagar esse filme aí da história. né Tudo que o Kevin Spacey participou aí está meio que sendo deixado de lado.
0: Sim, sim. Acabou manchando aí o, o filme dele. né E, e tudo Danilo? Você já viu outro filme do, do Sam Mendes ou é o seu primeiro?
2: Eu, assim, tinha visto... É um pedaço outro do 007 de Skyfall, mas não lembro muito. Mas é o primeiro filme mesmo que eu vejo dele, o 1917. E já posso dizer que é muito bom.
0: <risos> e tu, Marcos, como é a sua relação aí com o cinema de Sam Mendes?
3: Eu assisti Beleza Americana, assisti o 2007, é. É meio dividido quem é fã da, dessa nova franquia do 007 De qual é o melhor dos filmes É dividido entre o Skyfall e o Cassino Royale Que foi o primeiro Mas uma coisa que é unanimidade Que é o pior é o Contra o Spectre Então talvez ele tenha dado aí pra gente O melhor filme da nova franquia E o pior filme da nova franquia
0: E tu Vanessa, é o primeiro filme que tu vê do Sam Mendes Ou tu já viu mais algum?
4: É o terceiro, né, do Sam Mendes Eu vi o Beleza Americana E gostei muito, achei Tanto a direção quanto o roteiro tudo é excelente, tem a polêmica toda do Kevin Spacey, né? Acho que se não fosse por isso, as pessoas é, gostariam mais ainda do filme, né? E vi também, além de 1917, foi apenas um sonho. E eu achei muito bom também, porque mostra uma situação atual, né? Que é problemas do casamento, como se fosse o de um casamento. E a forma como o Sam Mendes aborda isso... Ficou de uma forma crua, entendeu? Então, achei excelente. O cinema dele, pra mim, é genial. É, foram esses que
0: eu vi. Bacana, bacana. Realmente, se foi apenas um sonho, eu lembro que entrou um pouco, assim, em discussão com o lançamento aí do História do Casamento. Muita gente citava eles, assim, lista de filmes sobre divórcios, filmes sobre fim de relacionamento e coisas do tipo. É, enfim, é, eu vi o, o Beleza Americana, vi o 017... Skyfall e o Spectre. É, inclusive eu vi esses dois na, é, esse final de semana. E se fosse ranquear, assim, eu colocaria o Beleza Americano em primeiro, o Skyfall em segundo, é, 1917 em terceiro, e o Spectre em quarto, assim, dos filmes que eu vi dele. E eu notei uma coisa aqui no, no Spectre, que é o de 2015, a primeira cena do filme que, que abre o filme já é um plano de sequência, assim, sabe, de meio que apresentando o um cenário, meio que ali ele tá no México e tal, e vai meio que seguindo ele e uma mulher que ele tá lá, até ele chegar no hotel e... e até, dá, até pra apresentar a primeira sequência de ação, nisso ele já quebra. Aí quando vai entrar a primeira sequência de ação do filme, quebra o plano sequência. E eu acho que já é o Sam Mendes meio que simulando ali, é, meio que testando, né, o, o plano de sequência de fato.
1: Mas é. Será que é ele testando ou será que é um pouco de influência do teatro, assim, porque é então, um vício de quem, de quem faz teatro? Porque, assim, sim, se...
0: sim. É, até porque Eu... você consegue ver. Ele gosta muito de um de, de evento, né? Tipo, você vê muita coisa encenada, de. Tá muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ao redor, né?
1: É isso, é coisa de diretor de teatro, né? Que tá mais acostumado a fazer sim, esse sim. tipo de coisa, de dirigir os
2: atores, tal, posicionar, ocupar o espaço, uhum. esse tipo de coisa. Né? Eu vi muito isso no 1917, de. Sim, a galera atrás e tal compondo a cena.
0: Sim, sim. Mas eu digo isso porque no, do, dos, dos que eu vi, dos quatro que eu vi, foi o ponto de sequência que mais me chamou a atenção, assim, sabe? Eu não, não lembro se outros teve algum tão longo e é, com, tanto, com tanta, tanto tempo, assim, sabe? O Skyfall, não lembro se tem, mas o Spectre foi o, o último que eu vi, né? Acabei lembrando aí, me recordando. E seria o filme mais próximo, né, do, do, do 1917, digamos assim, né? de 2015 pra 2019, né? Foi o o último filme dele, assim. E nisso ele já embarca aí pro 1917, né? É, a gente vai falar um pouco agora.
2: I am a
0: pawn, I'm this world of é, Sinopse. Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros. Bom, nesse primeiro, primeiro ato aqui a gente vai trazer comentários mais gerais é, sobre o que a gente achou do filme. Ainda sem spoilers, né? para não, não entregar tanto, caso o ouvinte é, só, só esteja escutando o episódio para por acaso, criar um interesse para ver o filme. E eu queria começar por Arthur. O que, é que você achou do filme aí? O que, é que você pode comentar de forma geral? Sem entregar nada, assim.
5: É,
1: acho que antes de começar do filme em si, eu queria lembrar que, assim, pra, pra gente, né, pelo menos pra mim, acho que pra muita gente também, foi, esse filme foi meio que uma surpresa, né? Ele apareceu já na temporada de premiações, assim, tipo, coisa que ninguém tava esperando, e de repente, já ganhando o prêmio, né? E aí chamando a atenção, e acho que foi por isso que a gente acabou correndo atrás pra assistir, né? A gente já é, Ele foi
0: ele até finalizado ter... em cima da hora, né?
1: Sim, e aí, tipo, a gente teve que correr atrás pra descobrir se o filme era bom mesmo ou não. E, cara, eu particularmente acabei gostando muito. É, eu acho que vai ter muita gente que vai achar que é, que é pretencioso o fato do, do cara querer é, simular o plano de sequência ali. Mas, pra mim, o, as escolhas do, do, que foram feitas no filme, inclusive essa de, de fazer a gente chegar é, o filme ali no plano de sequência, fazem sentido pro que tá acontecendo, sabe? Fazem sentido pra uma história de guerra. Então... É, já deixo claro que, assim, que eu gostei bastante do filme, que eu acho que, que até mesmo o fato do roteiro ser bem simples é só a coisa de sair do ponto A para o ponto B também para mim foi uma escolha e foi uma escolha acertada tá?
0: bacana, e tu Danilo, o que, é que tu achou aí do 1917?
2: É, eu sei que o Caio é, vai discordar totalmente de mim <risos> mas eu amei o filme como o Arthur falou é, ele dá ideia da urgência, que que é a missão do cara Que é levar A mensagem para salvar Toda a galera lá O roteiro é bem simples, mas é um roteiro que Entrega, sabe Não não precisa ser mais que aquilo Não precisa ser complexo E eu não tenho nem o que falar da fotografia Porque o Roger Dickens Tira onda E eu fiquei imaginando o filme todo Durante o filme todo, fiquei imaginando como é que ele fazia aquilo, Aquele malabarismo com a câmera eu quero muito ver o Making of pra, pra entender melhor como é que ele fez.
0: Sim, sim, tem muito vídeo aí no YouTube, vocês podem encontrar facilmente. Sim, sim.
2: E além do som, né? que o som, sim, não tem nem o que falar, é incrível. Você vê como é que o cara gerou
1: interesse, né? Porque esse tipo de coisa demora um pouco pra aparecer na internet, né? Do Making of e tal, e as pessoas viram e.
0: É porque o filme se vende nisso, eu acho também, sabe? O marketing tenta um pouco dessa parte. Da... Você vê que o. Tem todo, tem todo o interesse né, de mostrar a técnica e tal. Geralmente essas coisas saem depois. Né? Nesse, nesse caso, foi até difundido de forma mais fácil. Ô assim.
2: Caio, okay, quer dizer que o Making of é melhor que o filme?
0: <risos> Vamos chegar lá ainda, calma. Ah, aí. Tá bom. <risos> é, E tu, Marcos? É, resuma aí. O que você achou do, do filme?
3: Eu gostei, cara. Mas eu, eu, tô, eu tô com o Caio nessa aí. Eu não achei nenhuma Coca-Cola não. Não, acho que o filme é nem uma tempo. Ele se apoia muito em relação à excelência nessa, nessas categorias técnicas aí principais e boa parte do apelo comercial do filme é justamente a alta competência nessas coisas, não o resultado dessa competência na tela. Então faz sentido ter um monte de vídeo aí de making off disponível, é todo mundo falando da, da complexidade, dificuldade de fazer aquilo, a própria pretensão do filme de ser um pano sequência o filme inteiro e não tanto pela história, pela pela, pela, pela execução na tela, assim é, é, é bom, não tô não tô não tô falando que o filme é ruim, o filme é, é bom, mas não é não meu Deus do céu, não vai ser uma coisa que vai ser marcada e, e não vai acho que gerar aquela coisa de pô daqui a um tempo eu vou assistir de novo ou se sentir saudade, querer assistir o filme de novo, é, eu vou fazer uma comparação aqui, a gente citou até um pouco antes na, na, na conversa é a mesma sensação do, do Regresso é um filme que foi extremamente competente tecnicamente, mas eu assisti uma vez e nunca mais assisti porque não, não gera esse tipo de coisa, entendeu? Não gera essa a vontade de, de revisitar o filme
2: Eu discordo de duas coisas eu senti vontade de rever o Regresso várias vezes e com o meu, 1917 eu tenho vontade de rever também, muitas vezes
0: é, E tu, Vanessa? Tu achou que, que foi tiro, porrada e bomba o ou... Ou foi morno, qual é que você achou aí do filme?
4: Eu sou um pouco suspeita a falar, porque eu amo filme de guerra, né? Mas falando da parte técnica, assim, eu fui mais assistir, por causa dos amigos eu gosto, mas por curiosidade também, porque falavam muito da parte técnica, Roger Dix, fotografia e tudo. Só que eu me surpreendi, porque além de ter. A... Da parte técnica, ele mostrou um pouco do lado humano, assim, das pessoas na guerra, né? Porque tem filmes de guerra que a gente está acostumado a ver que é vazio, sabe? Só mostra eles na guerra. Tal, tal. E esse não, ele aprofundou mais o lado humano e eu achei incrível, tanto a parte técnica quanto os personagens. assim, Eu achei que, mesmo tendo um personagem principal, os outros coadjuvantes, assim, também se destacaram. Então não tem muito o que falar. É 10, 10 na minha casa.
1: Eu acho interessante você ter falado isso, porque é, a gente vai, vai brigar um pouco sobre isso ainda durante o episódio. Mas assim, o, o fato do, do roteiro ser simples é, não quer dizer que o cara não coloca a mensagem dele em, em outro, de outras formas, sabe? Então a gente vê, principalmente por conta dessa direção meio que teatral assim, a gente vê tudo muito ensaiadinho As pessoas nas suas posições, ocupando os espaços ali. Se você prestar atenção no que está acontecendo, ele está passando a mensagem dele. E ele tá passando a mensagem que as pessoas na, na guerra elas são descartáveis é, e, e que tá todo mundo morrendo ali e que aquele negócio é, que a gente tá acostumado a ver o filme de guerra que tem, normalmente tenta trazer aquela questão do heroísmo e que as pessoas, as pessoas vão ganhar um inimigo ali assim e tal e o filme todo ele te passa essa sensação né de que o inimigo ali ele não é tão importante, o que o, que, o importante é, que, é, 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 é o que está acontecendo ali, aquelas pessoas que estão sendo manipuladas, as relações entre aquelas pessoas, a, a tentativa delas de sobreviver, sabe, e isso fica até no, no, no começo do próprio filme mesmo, quando o general ali, para poder convencer o cara a, a entregar a mensagem, né? ele faz um joguinho ali falando para ele, olha, seu irmão está lá, se você não chegar, ele vai morrer. Então, é... Por mais que o roteiro pareça simples, tem uma mensagem ali no filme, sabe? E, e, e os personagens ali, mesmo os de, de fundo, eles estão sendo muito bem aproveitados.
0: É, pronto, agora eu vou falar um pouco aí que eu achei também. O ouvinte já deve, é, já deve ter adivinhado aí que eu não gostei tanto com
4: todos
0: os participantes aí. <risos> Mas, basicamente, falando, ah, antes eu queria citar que o, o Max falou aí do do Dunkirk, né? ou do Regresso, e o Regresso, inclusive, é uma das referências aí do Sam Mendes, ele citou em entrevista que filmes como o Regresso, Birdman, é o Filho de Saul e outros que eu não me recordo agora também, ele usou como referência, né, e dá para perceber um pouco, né, um pouco dessa referência, tanto que você vê em o um Regresso aquela coisa de, de como filmar aquela ação e, e de como criar um, uma questão de tempo real, é, tentar usar a imagem também mais natural, né, você não vê que a Claro que tem um, todo um tratamento, né? o regresso parece um pouco mais natural, mas a forma que ele posta isso no filme é de tentar realmente simular uma realidade ali e tal.
1: Ah, mas esse e... filme é bem melhor que o regresso, cara.
0: <risos> cara, eu não sei.
2: É... Não acho não. Eu acho melhor. Eu...
0: <risos> e no, no... O Filho do Saul eu não vi, né? mas o, o Birdman eu acho que... Tem toda ambi essa ambição do plano de sequência, né? E também porque o burnman tem toda aquela questão do teatro, né? Teve uma aproximação ali. É um pouco da praia do Sam Mendes também. Então, talvez ele tenha se colocado um pouco... E visto como filmar, né? né Essas questões. E falando agora um pouco sobre o filme. É um filme que meio que se vende aí, né? Não sei se se foi a, a intenção real do Sam Mendes. Mas pelo menos o, o marketing dele está vendendo um filme aí como uma experiência... É, cinematográfica, um, um filme. pra você ver em IMAX, etc, etc. E eu acho que o filme fica por isso, sabe? Tipo. Eu não, não, não vejo tanta intensidade em termos narrativos assim. Ele monta um roteiro é, bem intencional para que esses eventos aconteçam, para que os personagens é, reajam a, a, a essas coisas e tal. E meio que eu não, sei lá, não acho muito diferente de um, de um Vingadores. Mas não é nem diminuindo os filmes, sabe? É, eu digo a comparação em questão de é, cinema e espetáculo, sabe? Tipo, você vê e, sei lá, eu não vejo muita justificativa para alguns, alguns momentos do filme. E que a gente pode comentar mais quando for por spoilers e secar um pouco as cenas. E... Quando ele parte para o emocional também, eu não vejo tanta sinceridade, não vejo muito muita sensibilidade assim, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele ele quer colocar umas grandes cenas de ação, ele quer meio que moldar ali um uma, uma discussão sobre a guerra e como uma guerra amedronta, né, os soldados e tal, ninguém queria estar lá de fato, né? A, tem até um tem até uma, um certo momento que eles uma citação que eles falam que que eles só querem, alguns só querem, querem, alguns só querem lutar, né? Alguns só querem realmente estar tá lá para isso, né? Só que você vê que a gente, o personagem que a gente acompanha ele é um cara meio anti-guerra, né? Ele só quer fazer a missão dele e a motivação que ele tenha é, é, acaba acontecendo ali no meio do filme, tem um pequeno contratempo né? E, e acaba meio que tendo uma motivação a mais. Só que nessa caminhada toda não, não, não me pegou muito, sabe? Eu, quando quando eu vou para a parte técnica, eu não. Sei lá. Eu achei os cortes bem perceptíveis, apesar aquele ele meio que tenta trabalhar, vender como dois pontos de sequência, né? Porque, Mas tu acha um defeito de filme,
2: os cortes Não, se não.
0: Se não, eu, não acho, eu não acho um defeito nenhum o filme se vender assim como o técnico, eu acho, sabe? Eu acho que tem público para todo tipo de filme aí. eu acho que o, o filme, pelo menos, foi sincero em ser. Em assumir esse lado, né?
2: Eu acho, acho o roteiro que... simples, mas eu não acho ele fraco, sabe? Eu acho que ele cumpre o propósito. Que... Então, eu, acho,
0: eu acho meio raso, sabe? Porque eu, os eventos que ele cria parecem maiores do que o
2: do que o, o roteiro, sabe? Me lembrou muito o, o Gravidade.
0: Sim, é, 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 realmente, é, tem muito, eu acho que tem muito do, muita referência Porque aqui. Porque
2: o roteiro de gravidade também é simples demais. É, é um ponto A pra um ponto B.
0: Aham, uhum, é, ele quer vender um visual, né? sim 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 é um cinema mais material né mas e eu nem julgo essa coisa do plano de sequência E também não é não é muito original né a gente vê aí por exemplo o Hitchcock lá atrás já tinha feito isso com um festinho diabólico né essa coisa sim. de só que de uma forma mais teatral né aqui seria uma forma de criar um acompanhar uma jornada aí em guerra e um cenário que, que se movimenta né lá é dentro de um apartamento é um pouco mais minimalista e tal e tem o próprio arca Russo né que esse realmente é um... se vende como... Diz um lenda, sequência. sequência né? é, Uns ainda tentam desmentir e tal, mas... dizem que é um legítimo plano de sequência, né? E o 1917 se vende nisso, né? Mas eu não eu acho que pelo menos é, é justo ele assumir esse lado.
2: é para não já é ruim. A direção de fotografia não tem nem o que discutir. Eu...
0: Sim, eu... sim. É, é, a, dire... a direção de fotografia... Eu gostei. Eu até comentei com alguém que... que Parece que o, o Oscar deveria ir pro Roger Dinkins, sabe?
2: Eu sou muito babaú do Roger Dinkins. <risos> <risos> é, ele também. foi indicado não sei quantas vezes, né, para o, uhum. o... foi o o
0: É um cara que ele trabalha há um tempo já, né? Ele tá no Skyfall, tá no Spectre, você vê que já é um parceiro de longa data dele aí, né?
4: É, ele levou por Blade Runner desde
0: 2049, né? Sim, justíssimo. justíssimo.
4: Justíssimo.
2: Ele vai ganhar de novo esse ano. Ele só ganha, vai, ele, ele tem que fazer um filme que no título do filme tem uma data, porque aí ele ganha.
4: Oh,
0: eu... <risos> só, só, só pra concluir meu pensamento aqui, meu raciocínio, é que o filme se vende na, nessa coisa do mediatismo, sabe, ele cria uma missão, e meio que você tenta imaginar, olha, ele, ele tem, sei lá, cerca de 15 km pra cruzar, e ele tem que chegar lá antes que a galera avance, antes que amanheça, né e os soldados avancem e tem uma grande perda ali do soldados, né, do, do lado deles, só que nisso eu não consigo ver como um tempo real de fato, até porque em algum momento, um momento do filme tem uma quebra, assim, sabe, e eu não, não, consigo, me, não consigo me prender tanto, assim, nessa, nessa jornada, assim, do herói, sabe, em alguns momentos, eu não diria que eu me fiquei entediado, mas eu fiquei, é, não vi justificativa pra alguma cena, sabe. Eu queria, eu queria
3: fazer um adendo aqui ao, ao que o Arthur falou anteriormente e ao que os Scorsese, desculpa, o Caio falou aí agora, uhum. <risos> em, relação ao, <risos> em relação ao Arthur, é, o que ele falou lá do, do, dos pontinhos, né? Compondo o cenário e tal, as pessoas no lugar certo, etc. e tal, uhum. é, eu consegui entender isso e eu consegui como eu consegui entender como isso. E, é, ajudava a compor as coisas é, quando ele tá passando na trincheira você vê aquele monte de soldado jogado alguns comendo, todos sujos aquela uhum. sensação de umidade, etc e tal é, é, esses pontos né, estratégicos, eles ajudam a compor a, 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 o ambiente, a atmosfera da onde o personagem está na hora tanto Sim. que lá, lá para o final, lá no front você fica com a sensação de uma coisa mais árida, quando ele passa pelos campos você tem uma sensação de respiro, de alívio, naquela, naqueles campos verdes, etc e tal eu, eu comprei isso achei achei bem bacana. É, em relação a, a, ao que você falou, Caio, do, da motivação, eu acho que faz até sentido é, do personagem deixar claro que ele é meio antiguerra e a missão que ele tem é, é impedir um conflito, né cara impedir um ataque, impedir perdas de vida. Então a, a, a entrega dele máxima, além de poupar as vidas dos colegas, né, dos compatriotas dele, Tá em na própria essência dele, de, de evitar até, a guerra, sacou? Tipo, até ser, o último momento. E... Pois é é, é, é. é aquela coisa do tipo assim, eu tô inserido aqui no, no meio, na qual eu não gostaria de estar, mas o que eu puder fazer é, seguindo as minhas convicções, eu vou fazer. Então a, a meio que a jornada se torna até meio que pessoal. Pelo menos foi, foi isso que eu entendi. E,
1: sim, é, sim. e tem essa coisa da jornada ser pessoal para ele mesmo, porque ele, ele fala, né? Ele teve a oportunidade de ir para casa pelo que eu entendi ali, e ele não se sentiu confortável com isso, né, a guerra tinha mexido com ele de tal forma que ele, ele não conseguia entender qual era o lugar dele no mundo mais, né, e aí o, a, a missão ali em si, ela, ela é uma transformação para ele, né, é ele entender que a, que a vida, não só dele, mas as outras pessoas vale alguma coisa que vale sim ali para casa, no, lá não é a vida dele, sabe.
0: Sim, sim. Uh, muita gente compara esse filme aí com o Dunkirk, né, em termos de, de ambição, aí, de, de vender um filme... É um filme de guerra também, e vender essa coisa do filme uh, espetáculo, como eu disse. Né, de, de um, mais um filme para ver IMAX, etc, etc, como foi na época. Só que você vê que, em termos de personagem, de desenvolvimento de personagem, é diferente. Você né? vê como o filme do Nolan ele meio que ignora, né, ali, ali tá eles por eles, os personagens são todos iguais, não, não importa muito, e tanto que não tem toda essa, é meio que o coletivo ali, não tem o que importa não tem é o muito, todo, né? É, aham. Uh -huh, não tem Basicamente, muito. Basicamente, ah, em Dunkirk
4: o protagonista é a guerra, né, no geral, e em 1917, não, tem uma pessoa mesmo que é protagonista, acho que essa é a maior diferença, né, entre 1917 e Dunkirk.
1: Sim, sim. É, o Dunkirk tem esse negócio de, ele quer mostrar as várias frentes da batalha ali, né, do que, o, como, como foi a batalha de, de uma maneira geral, então ele tenta pegar ali, ó, o que acontecia na água, o que acontecia na, na praia, o que estava acontecendo no, ar, no mar, quais eram as decisões dos generais, o que eles estavam esperando, e aqui não, aqui você está vendo a guerra do ponto de vista de um soldado, e apenas, sabe, não, não tem essa de tentar entender a guerra como todo, assim
0: então acho que é por isso que eu gostei um pouco mais do Dunkirk porque o 1917 vende tendo esse personagem protagonista né e começa sendo dois amigos lá e tal ele em alguns momentos tenta vender um sentimentalismo ele tenta puxar um, uma emoção em alguns momentos é, que que você tenha que você se coloque no lugar do, do soldado lá né e nisso inclusive isso ele tenta usar é, utilizada da, da, da trilha sonora em alguns mom alguns momentos bem eu acho bem sei lá bem forçadamente assim sabe Thomas Tom, Tommasino coloca a trilha bem impostada e a, a fim de puxar uma emoção a qualquer custo sabe por isso que em alguns momentos para mim não ficam não ficaram tão memoráveis não ficaram é, tão emo emocionantes como eu deveria ser pelo menos para mim na minha experiência né é, bom é, acho que só isso que eu tenho para falar por enquanto e você acha que a gente já pode e pros spoilers, se querem comentar mais alguma coisa geral aí?
3: Eu acho que o, o que você falou sobre a trilha, eu também fiquei com essa sensação. Ao invés da trilha ajudar a construir a emoção da, da cena, parece que alguém deu play numa música, sacou? Tipo, de repente. Sim. Não é a sensação de que a trilha tá ali para ajudar a compor. Parece que ele, ele tava passando e, e começou a sair uma música no alto-falante, pé dele. Tu
0: vê como nas na cenas de ação, a, a trilha vem como um crescente, assim, sabe? Ela. Ela tá bem. Você vê que ela tá bem, bem. bem baixinha, assim, bem minimalista. Quando começa uma cena de ação, ele imposta de uma forma que. a fim de criar um, um impacto mesmo visual e sonoro, sabe? É isso eu vou o, ter que, que concordar. É, pra mim, ficou meio gratuito, assim, sabe? Eu no vou momento. ter que
1: concordar com vocês um pouco nisso aí. É, porque pra mim, realmente, não, não fez muito sentido com as escolhas do filme. Porque a ideia do plano-sequência ali, a gente tá acompanhando aquele cara e tá inserido no meio da guerra, né? E a, uhum. a música, então, ela não faz tanto sentido, né? Tipo, no, no Dunkirk você tem uma experiência sonora, assim, do, do da guerra, um, pô, um pouco melhor, né? Porque você tá ouvindo o barulho de tudo que tá acontecendo ali, realmente: dos tiros, do, do, do avião, do motor e tal, do, das pessoas conversando. E, e no, no 1917 eu senti um pouco de falta disso. Eu acho que a música, às vezes, ela é um pouco desnecessária, sabe? Para para as escolhas que foram feitas pro filme. Assim.
3: Sem ela distor, você está fazendo um filme num plano sequência é, quase que intimista, é o ponto de vista do soldado e numa cena de repente você coloca uma trilha triunfante, sacou? Como se fosse um exército inteiro avançando na batalha para cima do inimigo. Fica...
0: E é só um cara correndo,
3: né? <risos> pois é, exatamente.
0: Bom, é, vamos para os spoilers agora. Eu já queria puxar uma cena assim, para a gente comentar. É, eu queria que vocês comentassem a cena inicial, né? que é quando a gente é apresentado ao primeiro longo plano sequência e, e a forma como ele, ele edita aquilo. Né. Eu até queria comentar antes é, que teve toda uma discussão, né? porque a, o editor não foi indicado e tal. É porque... Existem tipos de edição, né? De, de trabalho de edição. Nesse caso aqui, o cara fez um trabalho mais de costura, né? Não, ele não pensou junto com o diretor assim. A forma que já foi decupado o filme, é, ele meio que. Ele, a, a, na, forma, na hora que foi de editar, foi lá pra sala de edição. O, geralmente, o Sam, oh, praticamente o Samantha falou: ó, tu vai. A gente filmou aqui e até aqui, tu vai mascarar de alguma forma essa cena pra entrar essa e tal. Então não teve tanta.
2: Não tem tanta opção, é, né? De plano, né?
0: Sim, sim, é, não, não, não teve tanta invenção Assim pro, pro editor, sabe Por isso que talvez não tenha Acabado é, tendo essa indicação Aí no Oscar e tal Eu também e... Acho que merece, não. Mas, mas também não é um não, não quer dizer Que se, seja uma edição ruim, sabe É porque o filme é pensado pra edição ser Dessa forma mais de costurar De esconder o corte E coisas do tipo, sabe é,
1: é um puta trabalho, mas não é o, o trabalho é, não é vai
2: né? ser premiado tipo... Sim Uhum. É, né? Mas foi levar em conta o Oscar, né? Que premiou o Borrema Rhapsody por isso, então.
0: <risos> é, de fato. E eu queria que vocês comentassem um pouco a primeira sensação aí, né? Porque a gente entra ali é, na cena em que os soldados ali estão conversando e tal. Meio que é, ele começa
2: no gramado antes, né? Tipo, vai...
0: Sim, sim, vai seguindo ele, Eles estão é. numa árvore meio que dando um cochilinho ali, né? Cochilada. É. E ali já começa, né? A câmera é um pouco... Andando de costas, digamos assim, né? Seguindo eles de frente, assim. Aí a câmera passa Depois, por meio
2: aí, dos dois, tem a hora...
0: Isso. Tem todo um malabarismo, um né? Pra entrar na trincheira e tal. Até a gente ser apresentado ao plot, que é a missão, né? Queria que vocês comentassem um pouco esse primeiro impacto aí. E como, como conversou pra vocês essa, esse plano de sequência aí, de início.
1: Bom, é, o, o filme começa logo, logo de cara, de um jeito... E assim, ele começa na paz, né, e aí acaba, acaba terminando na paz novamente, né, acaba no, no campo lá e tal, então é meio, é meio que aquele, negócio, aquele difícil de roteiro, né, tá tudo certo e aí de repente acontece uma coisa pra é, fuder com a vida do personagem principal, e aí fica bem claro, né, começa num campo verde e já chega um soldado mandando, ó, vai, volta pra guerra lá que o negócio tá feio, e aí já, já manda pra trincheira que já é outro ambiente totalmente diferente, então é, é é bem claro o que ele tentou fazer ali, sabe ele ele saiu do, do da calmaria né e, e vai vai indo no crescente né à medida que o filme vai passando assim é para voltar para a calmaria depois no final então assim não não, não, não é nada demais ali para mim sabe para falar a verdade eu acho que o, os desafios que foram acontecendo no meio do caminho foram foram o, o mais interessante do filme mas a, a, a cena inicial ela, ela é impactante em si porque, porra, é uns 20 minutos ali de filme que você não tá esperando que, que seja um plano de sequência, né? É, e de repente você vê que o negócio tá continuando assim, sabe? Você fala, não, pô, pô, então, esse filme aqui tá, é diferente do, do que eu tava esperando. Tanto que eu costumo prestar bastante atenção na, nas pessoas no cinema, né? Pra ver que, como é que elas estão reagindo. E eu vi que, nesse filme especificamente, as pessoas pararam de conversar. Tipo. Colaram o olho ali na tela e ficaram, sabe? Até o final do filme, sim.
2: Eu fiquei hipnotizado o filme todo. Com, com o visual. E, e com o coração na mão também, né? O filme todo. Tem cenas que são tensas de um jeito que você fica parado, vidrado na tela. como A, a, primeira, parte, a primeira cena tensa, mesmo que eu lembro, é da quando eles entram lá naquele... Onde os, os alemães estavam antes, que eles foram, vão embora... Na terra, na terra de ninguém? É, que eles, eles descem até a...
0: É meio que a base alemã. É, né?
2: a basezinha alemã que tinha lá. Eles descem, aí tipo, eles ficam impressionados com a, com a construção da galera, que é mais avançada que a deles. Aí tá cheio de ratos lá, né? Eles mencionam, caramba, até os ratos deles são maiores que os nossos. <risos> aí o cara vê lá o, um fiozinho, que é um detonador de explosivo, Aí o rato passa, explode. Pronto, aquela cena ali. Eu fiquei com o coração na mão. E a claustrofobia atacou.
0: <risos> eu, eu, eu até não, ia, não iria entrar nesse mérito, mas acabei lembrando da primeira cena. E eu, eu vou acabar entrando e falando disso. Que é um pouco, eu vejo um pouco do. Me lembra um pouco do videogame, sabe? Battlefield 1, Call of Duty, jogos do tipo. Porque. É, várias é, fases, como, né? Sim, sim, o plano de sequência também. A forma. Nem, não é nem a narrativa também, né? A na, quer dizer, a narrativa e também a forma que é filmado. Você vê que em alguns momentos é, a câmera abre para um plano geral. Parece quando você tá na fase e vai te apresentar a fase, sabe? Tipo, ó, esse cenário novo aqui que você vai ter que desbravar. Em alguns momentos que é, se torna até repetitivo.
2: Eu fiquei esperando e... em primeira pessoa.
0: Sim, sim. Em vários momentos eu vejo uma gamificação, assim. Não sei se foi intencional.
2: Ou é porque eu. Porra, eu senti... Se é, não foi eu... intencional. <risos> ou,
0: ou eu vi como uma visão de, de gamer, aí, sei lá. <risos> Mas eu, eu, até, até como os personagens são apresentados pra mim. Eu vi como se fosse NPCs, cara, né? sabe?
5: Né?
0: <risos> Sim. É, eu vi NPCs. Porque em alguns momentos eles falam, ah, quando, onde tá o general tal, o Capitão tal. Aí o cara fala, ah, tá ali. Aí ele fica nessa busca, aí já, ele já tenta criar uma tensãozinha. Ah, não tô achando o cara. Uh, Aí quando ele encontra, por exemplo, ó, quando ele encontra o personagem do Andrew Scott, que é um, sei lá, um capitão geral, meio, tá meio debochado ali, o cara tá com... É, já morreu um, ele meio que assumiu, né? E até é engraçado essa cena que quando os caras falam que vão é, ir na base alemã e tal pra levar uma mensagem, o, o personagem do Andrew Scott benze os, os caras, e nisso eu lembrei logo do personagem dele no, no Flebag, né? Que ele faz um padre lá, <risos> que a galera chama de padre gato, e eu, foi a cena que eu ri no, filme, no cinema, assim. e Várias pessoas viram também. Não sei se foram. se riram pelo mesmo motivo que eu, mas. <risos> eu não, achei, eu não conheci eu, o achei... cara
2: e ri, ri igual. Porque o cara peseira com <risos> um o uhum. mas...
0: Eu não sei se foi <risos> intencional, mas. Achei. Bem... Mas eu, eu vi um pouco do NPC, assim, sabe? Um cara que tá ali só pra responder e reagir o mocinho. E depois ele some e ele segue a. A jornada dele.
1: Cara, é, in é intencional, mas, mas é um pouco por causa do ritmo do filme. E o, o ritmo tem um pouco disso de videogame mesmo. Porque videogame você tem isso: de sair do ponto A para o ponto B, e aí no meio do caminho você vai ter ali os NPCs, você vai ter os desafios para ser cumprido, um puzzle, alguma coisa do tipo, né? E, e acho que é por, por conta disso que você ficou com essa sensação. Porque o, o roteiro é muito parecido com o roteiro de videogame, realmente. É... Mas isso não me incomodou. Agora, quanto à apresentação dos cenários é ela, ela, assim, parece estranho, realmente parece estranho, mas quando eu parei para pensar, faz todo sentido, porque a primeira guerra era basicamente aquilo lá mesmo: as pessoas presas na trincheira lá, Tinha a terra de ninguém, ninguém, ninguém avançava, tava parado ali há, há meses, lá, um, um atacando o outro, e aí depois das trincheiras, cara, era terreno livre, porque ninguém, ninguém tinha, aquela parte não tinha sido bombardeada, não tinha sido. É, não tinha tido batalha ali, nem nada do tipo, sabe? A batalha era ali entre as trincheiras. Então, realmente, tinha essa transição muito é, bem marcada de cenários durante a guerra, sabe? Eu acho que nisso acho que deve ter sido pesquisa histórica do cara mesmo e, e parece fazer
0: bastante sentido, sabe? Cara, mas nesse âmbito eu acho bem raso, assim, ele vender, assim, e colocar o filme justamente no, no ambiente da primeira guerra, sabe? Porque em vários momentos, se você vê o filme, você não. Você para pra pensar, poderia ser em qualquer guerra, em qualquer recorte de qualquer lugar, sabe?
1: Não, então, não dava, porque se
0: fosse. Podia até ser uma se um, falar, um filme sobre rádio. um conto. Pode falar.
1: Não, é o que eu, eu tava comentando, porque tinha que ser na primeira guerra, ou até um período antes, porque se fosse depois. É,
2: ele poderia simplesmente usar um rádio pra resolver é, o É, os meios de comunicação já estariam mais. É. E não sim, só de sim. comunicação, como de locomoção também, né? Sim. Mas
0: eu digo, eu, eu digo pelo embate de, sei lá, Inglaterra e Alemanha, sabe? Você não vê. Ele coloca o alemão ali como um é, vilanesco, lógico, mas... uma forma muito caricata, de forma, uma forma maléfica. Ali tem uma certa cena que a gente pode até comentar ela agora. Que é uma cena que... Eu, primeiro que eu acho a cena totalmente gratuita em termos de ação. Que é quando o avião cai e tem todo é aquele É a única cena que
2: mostra um alemão. Assim, tipo, interagindo mesmo.
0: Sim, sim. O avião cai e um dos amigos lá, do, ou um dos soldados vai... Eles tiram o alemão do, do avião para não morrer queimado e tal. Né? E nisso meio que tem um pouco de compaixão, digamos assim, da, na guerra. Né? O cara vai buscar água e ele é traído. Só que, sei lá, eu vi um. Eu vi um, eu vi um alemão meio caricato no.
2: Mas tipo, ele ia fazer o que, Ele é... aí.
0: Essa vingança foi. Não, não diria uma vingança, mas essa, essa atitude. Essa traição, né? Não, mas. mas essa mas traição guerra, pareceu, pareceu só pra gente. Sabe? Sabe quando a gente tá vendo o um filme e mata um, um personagem só pra gente sentir, tentar levar pra um lado mas tentar pensa, mais, tentar.
2: Mas pensa, se tu fosse o alemão ali.
0: Mas se a gente for levar essa coisa de guerra, tipo, tem vários filmes que.
2: Não, mas cara, é porque a sensação que você teve mesmo.
1: Porque a primeira, a primeira coisa que, eu, que a gente foi conversar depois de ver o filme aqui foi justamente falar assim, cara, como, como é louco essa coisa da guerra, porque você tem um general, você tem um governante que tá lá na casa dele, ou lá na capital, lá, protegido e tal, e eles conseguem mexer tanto com a sua cabeça, que, que tipo assim, você toma uma atitude que é até é estúpida, igual você tá falando assim, você atacou um cara ali que tava salvando a sua vida, sabe? Mas por uhum. quê? Porque você tá tão envolvido aqui naquele clima de guerra, e na lavagem cerebral que foi feita pra você... Uhum fazer algo que você não queria estar tá fazendo, que você age dessa forma, sabe? E pra mim acabou fazendo bastante sentido. Tanto por os dois
2: lados. tipo Os dois lados, tipo, dependendo da visão, são milanizados pra cada um, Sim. tá ligado? O, o alemão acha que o, que o inglês é a pior coisa do mundo e vice-versa.
0: Então, mas parece que ele, tenta, ele quer criar um pouco, sei lá, fazer um comentário sobre humanidade aqui, sabe? É, usar essa traição e essa morte tanto para falar dessa coisa que tu falou do, do cara que tá alienado aí, e também para puxar a sardinha para emoção, né? Do, do cara morrer e... Aí é mais um motivo do cara ir lá para poder... Porque o irmão do cara tá lá, né? Contar pro irmão e tal, ver se o cara tá vivo. É um, é um pouco também... É um pouco também da narrativa para puxar pro, pro é sentimental, né?
2: Mas será que isso realmente não aconteceu? Porque é baseado na história real.
0: É, ele fala que é um, a história do, do avô dele, né?
2: É, o avô contou a história dele, né?
0: é. é, eu não sei, mas essa parte do avião, acho que não. Like eu é. acho muito espetáculo, sabe, sei lá.
1: É, a parte do avião é meio estranho, né mesmo? Não, não acho que tenha acontecido de verdade.
2: Sei lá, né? Mas eu senti o filme, o falando da vil vilanização, assim, e tal. É porque é a visão do, dos ingleses da guerra, né? Tipo. Naquela cena, depois, quando ele já tá na... Como é o nome daquela cidade que ele encontra a mulher?
0: Ah, não me recordo agora.
2: Enfim, ele tá na cidade lá, encontra a mulher, e os alemães lá só são a galera que tá atirando. Não mostra quem é, não mostra rosto. Só mostra o rosto de um cara, que é o cara que ele encontra lá, que ele manda o cara fazer silêncio, e o cara não faz, ele mata o cara. Mas é, é a visão dos ingleses da guerra, que sofrem a lavagem cerebral e acham que... Que os então, alemães
0: são monstros. Tu, tu chegou num ponto que eu queria até comentar. Você falou dessa cidade. Que ele chega lá e tem uma cena que é bonita e tal, né? Que são lançados sinalizadores lá, tá tudo. Tá noite. E ele meio que tenta criar um. Sei lá. Uma coisa bonita ali no meio do horror, né? Só que eu acho que aí ele vai um pouco de contrário do que ele já tava. Do que ele tinha mostrado no filme até agora. Tanto que seria essa, essa segunda parte do filme, né? Após é a pausa que ele que tem, né? Eu já. não sei, é bonito e tal, mas eu não, ve, não vi tanto a justificativa pra ser daquela forma. E, até porque então eu tava vendo um filme sobre o horror na guerra e como é ruim tá lá, e que ninguém quer estar tá ali, e ele entrega essa cena bonita e tal. Olha como é legal correr aqui com a.. Enquanto toca uma trilha estridente, sei lá.
4: Eu acho que, assim, ele... A primeira parte, assim, antes dessa cena... Ele quis mostrar de uma forma crua, né? Tanto que você via que não tinha tanta... Coisa bonita na cena, né? Era mais o... O livre o sol... O céu meio nublado e tal... Aí eu acho que quando foi pra essa cena... Ele quis... né Mostrar que... Pode embelezar uma coisa... Que não é boa, né? Porque a guerra... Eu acho que ele quis fazer isso... Então, mostrar... Então...
0: Mas eu acho problemático isso aí.
4: É, vamos combinar que vai ser é problemático, Muito mas problemático. foi um pouco necessário, eu acho.
0: Não sei, eu, eu, eu achei que não justificou tanto assim, sabe? Tanto que, que
4: depois, já vem, é logo quando mostra o plano todo aberto, em seguida já, a câmera já foca em uma pessoa vindo lá do fundo, atrás dele, né, que começa a e ele começa a correr.
3: Eu uhum. acho que foi a
4: intenção dele de, de embelezar não foi uma coisa necessária, mas eu acho que contribuiu assim mais para a parte técnica do filme, né?
0: Então é. Por, por isso que eu falo que o filme fica por aí. Aquela, fica nisso, sabe?
2: aquela cena dos dois caras se olhando no fogo lá, eu entendi tipo eles demoraram a atirar um no outro, porque eles estavam tentando se reconhecer.
0: Sim, não sabia se era
2: o, ah, o não inimigo, sabia né? Se era inimigo e tal. E... e o alemão é ruim de tiro, não, né? Não, eu ia falar sobre isso agora. É, era... mas não é só isso. É, isso aí, é verdade, ele é ruim pra caralho. Eu
0: pensei Tem que era uma por coisa... um momento eu pensei que eu tava vendo Star Wars e era um. Tem uma coisa oh, porque
2: muita gente, principalmente os soldados mais de primeiro escalão, assim, eram um gente comum, que foi pra guerra, foi levado pra guerra praticamente de urgência. Não tinha, tipo, muito treinamento. Eu entendo, não. Não, ter. tipo, ninguém, ninguém ali era um soldado de elite, um atirador de elite, não era
1: principalmente primeiro, eh, 1917, né? Em 1917, é. eu acho que a a, a Rússia as armas estavam começando. É, não, e a Rússia já tinha saído da guerra, e eu acho que que já estava tendo influência americana já, a, a e... Sim, já estava no final, é. Então, já estava bem no final, já tinha morrido muita gente, então as, as pessoas eram bem jovens, estavam lá, gente pouco treinamento, não era um soldado, mas um, tal experiente, mas antigas.
2: Tant sim, sim. tanto é que dá para ver tipo, o desespero do cara correndo um atrás do outro sem conseguir acertar. Claramente não era tipo treinado, sabe? Não era gente Tanto treinada. que aí,
0: aí entra numa cena que eu não entendi por quê, sabe? a motivação da cena é que é quando ele se esconde ali e encontra uma uma francesa, né, que tá ali com a criança que é, aparentemente não é filho dela, né?
2: Foi ela e... que se achou.
0: Sim, sim. E tem uma conversa ali meio desengonçada, porque eles não entendem o idioma um do outro. E eu, eu vi mais como uma pausa do filme, assim, sabe? Num... E também para criar um... Mais uma vez, ele tentando criar um emocional para um, um roteiro que eu achei tão raso, que quando chegou a ler eu não, não tava tão entregue, sabe? O... É,
4: na verdade, o que eu não entendi é o que o um lugar em cima, os destroços, porque mesmo antes de estar tudo incendiando, dava para ver que praticamente não tinha nada ali. E uma mulher vivendo ali embaixo. Eu já achei uma coisa meio surreal, né? Porque a gente vê que só era a mulher e a criança. E como que ela vivia ali? Então eu já achei isso... Eu achei isso mais surreal do que a cena... Da conversa, assim, aquela cena sentimental. Eu achei mais surreal a questão de uma mulher com uma criança, que nem é dela, assim, viver embaixo daqueles destroços. Eu achei isso mais surreal.
1: Mas tem isso em outros filmes de guerra, tipo, eu acabei de ver o Resgate do Soldado Ryan hoje.
0: Então, isso esse, esse aí se vende muito no exibicionismo também. É, mas, então, isso, mas, mas, isso mas tem a mesma coisa, de... tem
2: lá uma família lá. Historicamente, isso acontecia, de ter gente escondida embaixo das casas, em, em porões. Então... Em...
0: Mas a forma que ele retratou, a coisa do leite, sabe? Não, aquilo é um, tudo bem, mas tô tô falando, é um bem barato.
2: Da mulher em si está lá, não acho estranho, não. Sim, sim. A, é, parece acontece. até
0: mas, mas é meio, sei lá, a forma... Quando ele entra ali, o filme parece que fica meio lúdico, sabe? Não parece que você tá vendo o, o filme que
2: você... De teve, ah, dez minutos
0: eu... atrás tava uma puta cena de guerra, sabe?
2: Depois que ele bate a cabeça, eu senti muito muitos momentos que era tudo coisa da cabeça dele.
0: Parece um sonho ali, né? É...
2: Até o momento que ele. que ele encontra a galera lá no final já. Pra mim é tipo muita coisa ali é porque ele bateu a cabeça. <risos> tipo, do jeito que foi mostrado, sabe? De todo visualmente falando. Pra mim tem muita coisa que, sei lá, parece ser coisa da cabeça dele. Não sei se isso é só impressão minha.
0: Sim, sim. Arthur, tu comentou do, do resgate do Soldado Ryan? Você compararia os dois filmes assim? Ah, cara, é complicado.
1: <risos> Não, acho que não, cara. É, é diferente, são duas propostas bem diferentes. Eu, eu, o, o Resgate Soldado Ryan, eu tava até parando pra pensar nisso, ele tem uma visão bem mais cinematográfica do que o, o outro, assim, sabe? Que é o 1917. Eu acho que o 1917, ele tem uma coisa muito teatral mesmo, e eu acho que talvez a, a proposta dos dois filmes são bem
3: diferentes, sabe? É... O Resgate Soldado hum. Ryan é mais gráfico, cara. É, é uma coisa pra para mostrar mais o, os terrores terror da, guerra, da guerra mesmo. Né? É, e eu o, acho sim. que o resgate
0: do soldado Ryan humaniza mais o soldado, sabe?
3: se, se não me me engano, eu vejo um boneco reagindo a uma, situações. Uma, uma, uma sessão de estreia que teve foi dedicada foi para os veteranos né, da Segunda Guerra. Aí a parada ficou até meio que um, uma torta de climão, porque ao invés da galera sair saudosista e tal, a galera saiu meio chocada. Aí entrevistaram as pessoas e, e, e os veteranos falaram assim eu nunca tinha visto nada que retratasse tão fielmente o que eu vi na guerra contra o, o, as cenas gráficas né, do, do Resgate do Sudá Eu acho que é, a comparação para fazer aí é, é 1917, é muito mais pela jornada e o Resgate do porque uma dinâmica Mesmo tendo uma dinâmica maior entre os personagens, é, ele é muito mais gráfico, é muito mais para mostrar é, é, os horrores mesmo.
5: Uhum.
4: então eu acho que essa parte assim que foi da mulher tudo eu acho que foi para mostrar mais o lado humano né por mais que a gente visse que o personagem do filme ele não era aquela pessoa sedenta em acabar com o inimigo ele era assim bem humanizado desde o começo mas deu para ver que nessa cena o, o Sam Mendes tentou implantar um pouco mais sentimentalismo para mostrar que ele é, não se compadecia só com a perda do amigo, né, e com a pessoa que ele teria que mandar mensagem, mas sim com as pessoas que ele encontrou durante o caminho, que ele viu que não eram inimigos, no caso a mulher, né, porque, por exemplo, o alemão lá, ele atacou o amigo dele e acabou morrendo, e ele encontrou essa mulher, e primeiro assim ele deve ter pensado que ela era uma ameaça, né, não sei, só que depois a gente foi vendo que ela não era uma ameaça, e ele quis mostrar isso, entendeu, que... O personagem ele se compadecia por outras pessoas, não somente pelo amigo morto, e não via o lado ruim de todo mundo. Igual do alemão lá, que ele tentou até ajudar. Eu acho que ele tentou humanizar mais nesse sentido.
3: Eu acho que tanto no Resgate do Soldado Ryan, quanto no 1917, o elemento de aparecer ali os civis no meio do destroço, o pessoal escondido em porão e tal, é para colocar mais um elemento, porque basicamente a guerra não é mais não é só não são só os fontes de batalha é para deixar claro que tem um monte de gente que não é militar que não tem nada a ver com a coisa e está sofrendo tanto quanto o pessoal que está tá, né tá lá na batalha realmente ou seja é, é, é mais para compor é para dizer assim olha só no, no meio disso tudo aqui tem uma galera também que não tinha nada a ver tá tentando só sobreviver não tem lá não tem nada é, é civil é cidadão é normal é, eu acho que é é mais para Colocar esse elemento para acabar de compor um cenário total, no sentido, tem um lado, tem outro, tem uma galera que está participando disso de maneira passiva, entendeu? E está sofrendo tanto quanto.
1: E o Reserva do Soldado Ryan tem uma coisa assim que. Assim, no, a gente vê no filme, a gente acaba relevando esse tipo de coisa, mas me incomoda um pouco, porque é uma pegada muito nacionalista, saca? Ele é um filme um, um pouco de propaganda, assim, apesar de ele não, não ser descaradamente. Uhum. Ele é um pouco de propaganda americana enquanto que o 1917 pelo menos para mim eu senti que ele era um filme uma história que poderia ter sido contada de qualquer lado se fosse um filme alemão contando a mesma história funcionaria sabe até
3: então... porque até, até porque o, o, o nacionalismo em si foi um, um estopim né foi, foi, foi o que muito, muito estourou né a primeira guerra e, e a segunda no caso então é, deixar de fora esse, esse esse elemento ou tentar fazer com que ele não não faça parte da coisa, é, é, é meio que irrelevante, porque aquilo ali só tá acontecendo por conta do, do por nacionalismo acerbado, entendeu?
1: É, mas você entende que o, o Resgato Soldado Ryan, ele faz um pouco, ele usa isso um pouco como filme de propaganda go governamental, assim, e, e, enquanto que eu não tenho tanta essa sensação de 1917, sabe? Ele... É
3: porque, então, é porque, é porque o, rapidinho, é porque em 1917 retrasa a primeira guerra. Foi uma coisa: se você parar para pensar, se você for na, analisar de maneira fria, quem tinha razão ali em alguma coisa era o, o eixo lá dos três aliados, não eram os aliados. Porque o, 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 o Arqueducto foi assassinado por um nacionalista lá, é, búlgaro, eu acho, é iugoslavo. Então, assim, não foram os alemães que começaram a guerra. Eles estavam lá e alguém matou o arqueduque austríaco lá e, e era aliado do, do, da Alemanha e a guerra estourou. Na Segunda Guerra tu não tem o que discutir. Tu tem quem quer que seja de um lado e tem nazista do outro. Automaticamente, você... É exatamente se... isso
0: que eu quero comentar.
3: Porque, <risos> tipo, o,
0: o 1917 ele, se, ele vem de... Eu não vejo muita justificativa do plano sequência mais uma vez, porque... A gente é obrigado a seguir aquela jornada do, do, do inglês, sabe? A gente vai ver a guerra na perspectiva do, da, da Inglaterra, né? A gente não vai... Tanto que o inimigo é meio... Não tem protagonismo, ele é meio bidimensional mesmo, sabe? É, é, como eu falei, é meio que um videogame. Você tem um inimigo, você tem que derrotar ele. N não importa o, de que lado ele tá, não importa se ele é um soldado com você. É, não, não, não vai humanizar, sabe? E, e cara, é como, é como tu falou, é... É a Alemanha da Primeira Guerra, não, não é a Alemanha nazista ainda. porque por que retratar dessa forma, sei lá, tão um, é, maléfica, sei não, lá? Mas, e... então, mas,
1: mas eu acho que vocês não pegaram, o, talvez, o, o que eu estava querendo dizer. É porque, assim, normalmente esse tipo de filme, até filme de guerra e até filme de construção de, de, de sociedades, assim, eles são filmes que tentam criar uma identidade nacional. É... Se você pegar, por exemplo, o cinema, sei lá, norte-coreano, não sei se vocês pegar pegaram algum filme norte-coreano pra ver, é, é, fica bem claro que aquilo é um filme de propaganda, sabe? É, tá até tendo... porque
0: só tem filme estatal lá, né? Eles isso, fazem isso, isso, pra... Isso.
1: Só pra valiar poder... Exatamente, só pra poder co continuar construindo aquela identidade que eles estão fazendo ali. Quando uhum. a gente pega cinema hollywoodiano, de guerra, normalmente, ele tá, ele tá é, dando uma forçada nessa identidade nacional, assim, do Cara, americano, o, como o herói. O próprio final, tá né? Sim, sim, exatamente. E, e, eu... aí, e aí, aqui, ele não tem essa necessidade de fazer isso, sabe? Porque, igual você falou, tipo, não tem por que usar a Primeira Guerra pra construir uma identidade inglesa, assim.
0: Então, mas eu não tiro, eu não tiro os pontos dele nesse, nessa comparação que eu fiz, até porque ele tem uma justificativa até, até aceitável, né? Que ele tá aí contando a história do avô e tal, né? Então, não sei se justificaria tanto ele dar espaço para outro lado e tal, ainda mais por ele é, usar essa forma de decupagem aí de, de filmar o filme em plano de sequência. Né? E eu queria partir agora para a cena final, para a gente comentar: né, que quando ele chega ali no. É, tem toda a jornada e tal, tem uma cena meio lúdica quando ele escuta um cara cantando assim contra a tropa né, que ele tanto procurava, é, é até bonita e tal a forma que é construída. E... Mas é aquela coisa Aquela
2: né? ali é pra mostrar pra diretora do filme Mulan <risos> <Que ela decide risos> Tem música de... na guerra É que não tem música na guerra, na
4: guerra. <risos> Eu posso comentar rapidinho Só uma cena que eu achei pra mim A melhor sim, sim, sim. do filme É naquela, naquela parte em que ele Ele sai do caminhão lá né Porque falam que a ponte quebrou tal. E aí ele começa A andar pela ponte e meio que a trilha sonora é, Fica um pouco baixa né Porque ele vai andando Dando os passos, assim, lá Lear em cima.
0: Tensão,
4: né? Isso, e meio que filma de cima, né? Pra mostrar o rio ali e ele. E aí, quando ele pula e os caras começam a atirar. Eu achei essa, a melhor cena do filme. Não tanto visualmente, assim, falando, ah, o cenário e tudo mais. o complemento todo, pra mim, foi o ápice e foi incrível. Aí eu tinha que falar, porque... Tava todo silencioso e quando eles começaram a atirar, eu tomei um susto.
0: É, uma galera tomou um susto. Eu também É,
4: mas eu achei muito boa, porque eu não esperava, assim, que fosse. Eu achei que ele ia atravessar normalmente, ia ser aquela coisa silenciosa e depois ele ia começar a correr, como ele fez a maior parte do filme. Mas ter colocado aqueles tiros deu a entender também que o inimigo tá em todo lugar, né? Porque ele tava praticamente escondido. Quando ele atravessou a ponte, se escondeu atrás das grades da.
5: Ainda uhum. bem que você esses, falou...
0: esses momentos que ele utiliza a trilha dessa forma eu gosto também.
1: Mas ainda bem que a Vanessa falou sobre isso, porque a gente não comentou da cena dos ratos, né? E que aquilo ali eu tomei um puta susto também, cara. Que lá para <risos> mim foi muito, foi massa.
0: Sim, sim. E você falou rato, eu lembrei que tem uma coisa logo no início do filme, né, que o o personagem lá do o protagonista, né, o que é interpretado pelo George Mac, sei lá, ele Corta a mão num arame farpado lá, né? E, e me, depois, por acidente, ele mete a mão num corpo
1: que, que tinha rados em cima. Um Nossa, quem, um alemão quem, né? quem não ficou com nojo de sair aí no cinema? Então.
0: <risos> e você não vê justificativa depois, ou consequência pra, pra isso, né?
2: É,
3: só que... um dia, pô. Então, então assim, eu, eu, eu
0: achei que... Ele, é porque ele colocou de uma forma tão... Ou, sei lá, ele só quer me chocar e...
3: E não foi a única cena que meio que dá a entender que vai acontecer alguma coisa e ela fica sem consequência. essa cena que ele corta a mão e mete a mão é um dentro herói, do né? é, dentro do corpo putrefado e tipo, você fala, pô, o cara vai gangrenar, o cara vai pegar uma infecção, o cara vai ficar no meio do caminho, o cara vai morrer. A outra cena é quando o Mark Strong chega para ele e fala assim, certifique-se de mandar mensagem na frente de testemunhas. Porque o coronel pode literalmente ignorar a mensagem porque tem homens que só gostam do conflito. Então, você, uhum. a sensação que você tem é que o cara vai ser um cara irredutível. Ele tá ali porque ele, ele quer ver a guerra e tal. Aí ele chega lá fala com o cara dois segundos. O cara, não, então tá bom. ele ainda é. até concorda. Fala assim, pô, que, é, que bom que a gente vai ter uns dias de descanso e tal. Legal. Conforme passaram marca, fake news, hein? É, é concordo, passaram concordo, fake news.
1: Não, eu concordo com você, mas nessa segunda aí, eu acho que foi só pra justificar aquela... Aquela virada de costas que ele dá lá, ah, não tô nem o que você tá falando, não, pra ele falar assim, não, os alemães estão esperando que você ataque. Foi só pra justificar aquilo ali. Assim, eu concordo que foi mal usado, sabe? Tipo, ele poderia ter realmente ter tido uma briga com o um cara ali, e isso tipo, fosse na frente de mais gente, pra justificar o fato do cara ter falado pra ele falar isso na frente de todo mundo. Mas assim, é, a, a, tava ali, tava, ele, ele usou é,
3: essa segunda aí, mas ele usou mal, mal usado. Uhum. É, mas... apesar, rapidinho, eu acho que apesar também de, de, de ali pessoas de verdade estarem sendo retratadas, né o coronel ele existiu de verdade, talvez ele, uhum. tenha, ele tenha colocado ali ó, ó, alguma coisa sobre a reputação que o cara tinha, Esse o cara realmente tinha a reputação de ser. De, de ser meio senhor da guerra e tal, querer é aquela coisa do conflito, pelo conflito, sem, sem motivação, e é, meio que era a fama que ele tinha lá né, junto às forças, né? de repente não sei
0: Uhum. Eu queria até que a gente comentasse um pouco sobre os atores aí, né, as atuações, e de primeira tem o, o George McKay aí, que é o protagonista, eu não sei até, até que ponto foi usado o dublês aí no, no filme e, e nesse personagem, mas dá pra ver que ele tá, 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 tá com crossfit em dia, né? O,
2: Sim, ele tá... <risos> Ele saiu do preparo... Capitão Fantástico, né? É um grande... isso que
3: eu ia falar, o preparo físico do Capitão Fantástico serviu pra uma coisa.
2: Não, mas e lá ele era, tipo, pacifista, ainda é aqui, ele manteve a filosofia. Não, mas no Capitão Fantástico ele era bem preparado pra caramba,
1: assim,
0: né? Seu pai, vou... E o... depois tem o Benedict Cumberbatch, que, pelo menos quando eu vi as... as imagens promocionais do filme, achei que ele ia ter um pouco mais de espaço, assim. É só sabe? pra. Mas ele é um é aquele personagemzinho que é um, sei lá, cutscene do do, fi, do jogo, que lá aparece só para dar a frase de efeito ali, tem uma cicatrizinha no olho e
3: sinalizar o ato. E tem o... Os atores, tá do eu... check, os atores do Checkpoint são, são, são meio que atores de peso, para pra chamar audiência, sacou? É, o
2: O Dean Charles Chapman, que é o o segundo sim, protagonista. Sim. É o... É.
0: Então, eu queria que vocês comentassem agora, já pra gente finalizar a conversa, essa cena final, né? Que quando ele, de fato, chega ali na, na, na trincheira, onde tá a galera, que ele tem que passar essa mensagem do de que a guerra, ou de que tem que cessar fogo e não é pra avançar, porque é uma armadilha dos alemães, né? Que é a missão de início lá, que ele tinha, né? E nisso, meio que começa a voltar o imediatismo do filme, de criar uma tensão de que ele tem que ir rápido pra chegar lá, senão vai dar merda. Aí... Aí nisso eu não, eu não me recordo agora o nome do capitão, que no, no caso é o, o Benedict Cumberbatch. Ele começa a perguntar a todo mundo, né? Questionar onde, tá, onde, onde ele tá e tal. E começa a tensão de que... Ele meio que tá longe, né? Ele encontra e chega nenhum, fica aquele disse que me disse vai e não volta. E... E ele já começa a criar tensão daí, nessa corrida, contra o tempo. E eu queria que vocês comentassem um pouco como funcionou essa cena final aí pra vocês. se no final justificou toda essa jornada aí. E quais foram as intenções dele.
2: Assim, né? Ele perdeu o tempo porque ele acabou apagando, né? No, naquela. Dormida ali. É. Dormida <risos> levou um tiro, pra...
0: <risos> Ou ele morreu e aí o resto do filme é só um sonho, né?
2: É, ele. Concluiu a missão. Ele... Aí. <risos> Ele perdeu um pouco de tempo, né? Porque teve uma galera que morreu ainda. Mas ele conseguiu ainda salvar uma galera. E eu acho que valeu. Justificou sim, velho. Ah. O,
0: o fim justificou os meios?
2: <risos> sim, justificou. Eu gostei do, da conclusão. E eu achei que ele não ia encontrar o, o irmão do cara lá, não. Achei que o irmão ia estar morto. E eu também pensei que ele ia estar Só morto. Só que ia ficar muito... O final ia ser muito sad
3: pelo contrário, eu acho que o irmão tá vivo receber a notícia que o irmão mais novo morreu é pior, é mais, é pior ainda não, tipo, sei, lá, não, tipo, eu, sei lá, o cara correu eu,
2: estudinho estudiam com, com a missão além de mandar os caras voltar, encontrar o irmão sei lá, se ele tivesse morrido ele ia pensar que tinha sido em vão sabe?
3: é, aí ninguém é, é, ou ninguém é sofrer na verdade ele tava indo lá salvar 1.600 pessoas, só que a motivação do irmão mais novo é, a motivação irmão. maior era em relação ao irmão ah, ele é, acabou morrendo. É, é, acabou morrendo. Então tinha que ter algum irmão para receber a notícia que o irmão morreu. Seria Sim. ou ele chegando vivo na companhia e descobrindo que o irmão dele foi lá na primeira onda e morreu. Um dos ou... irmãos tinha que morrer, né? Exatamente. Ou, ou o irmão que sobrou lá e falou assim: Ó, oh, teu irmão veio aqui na missão para te entregar aqui a carta para evitar que você morresse e ele morreu aí no, no caminho. Acho que foi pior ainda se tivesse todo mundo Era... morrendo.
0: Mas essa, esse plano sequência final aí dele correndo, no, com a, o front avançando e tal. Eles pra mim, melhor, foi. Né? Sim, pra mim ali foi o, a punheta de fato justificada, assim, ele assumindo, sabe? Ah, não, essa é, cena, é não cena foi. que vai cena... passar. Na... É a ceninha que vai passar no promocional do filme, sabe?
2: Essa é, é a ceninha porque... que vai passar no, no Oscar como direção é, de fotografia. No, até lá do Oscar. <risos> essa eu tenho que admitir mesmo, porque realmente. Essa, essa
0: <risos> ele puxou, cara, ele, ele. Ele meio que. Tudo que ele tava usando de técnico no filme, ele, ele parece que ele abusa ao máximo, assim, essa cena, sabe?
4: Qual cena, gente?
0: A cena final que ele tá correndo, se esbarrando na galera.
4: Ah, a eu trilha, acho, eu acho que estourando. ele. So, pra caramba, no plano sequência foi na cena das é, ruínas, né, vou falar desse jeito em que ele começa a correr não mais a pessoa tá atirando nele, mas sim correr a todo vapor, que é quando muda o plano do, da. estudo pegando fogo, pra do nada aquele céu todo azul eu acho que foi o uhum. do plano sequência entendeu porque ele correndo e se vê que a câmera seguia ele Entendeu? Parece que a câmera tava grudada nele, porque ele não teve um errinho, sequer. Eu acho que foi o ápice do... a sequência foi aí, e em sequência, a segunda cena foi nessa daí, final, em que ele começa a atravessar todos os soldados.
0: em alguns momentos ele funciona final. meio... como se fosse um assassino, meio stealth ali, né? <risos> Quando ele tá... Aquela cena à noite ainda, que tem um cara, um soldado meio Sim. bêbado, ele chega de fininho ali. Eu, sei lá...
2: Não, mas final... ele, ele, ele
0: pra que... mim é o é o Capitão América 1 isso aqui. <risos> Não,
2: O ia... final eu gostei, velho Porque tipo Eu concordo que o cara usou à toa Mas eu gosto daquela, daquela parte Que ele tá correndo e a galera começa a esbarrar nele E a câmera continua correndo e Ah, tá sendo é tudo ele, é, A câmera continua de... correndo E ele tem que voltar a correr no ritmo da câmera Porque <risos> que a eu câmera foi a embora a
1: sensação de que eu tava vendo um jogo de rugby sabe?
0: Então, é <risos> O cara ainda... <risos> Vocês é, querem comentar mais alguma coisa, ou... vamos finalizar aqui e falar um pouco sobre como é que o filme está aí na Corrida do Oscar. Por mim, pode ir. Pra... Pode ir Vou fazer ou os comentários eu... também quando vou falar da Corrida do Oscar. Sim, sim, fechou. Bom, é um filme aí que está com 10 indicações no Oscar, né? E até então é o um grande favorito a levar os prêmios principais e vou comentar agora os, as indicações. Ele tá indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor fotografia, melhor cabelo e maquiagem, melhor trilha sonora original, melhor edição de som, melhor mixagem de som, melhor design de produção, melhor efeitos visuais. E queria que vocês comentassem aí o que, é que vocês acham que é justificável o filme levar aqui algum dessas categorias e por quê.
4: Tirando o roteiro, eu, por mim, levaria todas. Se bem que em melhor filme, o favorito é Parasita, mas eu não acho que tenha tanto sentido de levar Porque eu tenho aquela coisa de ser estrangeiro não tô. Então, melhor filme por mim já levaria Já Estatua já estaria com o São Mendes at Até mesmo direção Se fosse por Bom João Ru Levaria o São Mendes também Em todas as outras categorias Efeitos visuais Fotografia não tem nem o que dizer, né Eu acho que teve levar, exceto a De roteiro que eu acho que tem outros melhores Na categoria mas reto pode levar todo Na minha casa eu já levou todos. Eu tenho uma pergunta:
1: é, dessas categorias de som, alguma delas engloba a captação de som direto, assim, ou, ou algo do tipo? Porque é, é, é mixagem, não é? E, e qual a outra? Edição de som, é. Edição de som. Então acho que nenhuma das duas
0: engloba isso, né? Porque sim, sim, engloba. Engloba? É mixagem, no caso. Ah, tá. Que é pegar o som ambiente, digamos assim, né?
1: Porque nessa categoria.
0: E juntar com os outros sons.
2: Então, essa categoria, o filme tem muita chance.
0: É, porque tem muito a efeito parte, prático.
2: A parte do som, coisas, e... né? as duas categorias de som, pra mim, é desse filme.
0: É, talvez, né? Tem, tem esses efeitos práticos, então tem muita coisa real acontecendo, digamos assim.
2: Né? É, eu só queria comentar sobre uma cena, sendo na categoria de maquiagem, que eu não sei se é maquiagem é computação ou computação gráfica. Ah, eu A é computação gráfica, que é a hum. cena do... quando o cara morre esfaqueado. Que ele isso, vai ficando isso. branco. Eu queria falar a mesma coisa, Sim. cara. Eu, eu achei a pessoa, né, lá é, eu notei isso também. Ele vai ficando cada vez mais, mais pálido e no final tá roxo. Então, você acha que é computação, de alguma forma? Eu, 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 Deve eu, ser, porque... Eu é... imaginei que fosse maquiagem. Ou, ou teve né?
0: um corte bem perceptível pra galera maquiar ali, né?
2: Sim, é, eu fiquei impressionadíssimo com aquela cena. É porque, eu, assim... Eu não notei na hora. A cena é
0: muito rápida. Eu fiquei rápido, boca por... aberta
4: também. Eu reparei pra caramba. E eu achei sensacional também. É, eu acho que essa só é os
1: É porque, assim, a, a câmera ela acompanha o outro cara que vai buscar água. Quando volta, a gente já vê ele tomando a facada e caindo e mudando de cor. Então...
0: Entrou, ent, entrou um maquiador ali correndo e passou o blush na cara dele. Então, <risos> deve ter
1: algum corte, alguma coisa
0: ali naquele momento, cara. Porque... Sim, deve ter. É porque tem aquela coisa, né? tem um. Claro que deve, deve ser uma coisa muito difícil fazer. Eu, eu, já, eu já tive o prazer, o outro prazer, de filmar um plano um de sequência aí pra um curso da, da faculdade e realmente é um trampo trabalhoso. Então imagina nessa coisa né? de, sei lá, vai que tem alguma cena aqui para não tem como o cara deixar mais escuro, ou, ou fazer uma passagem de câmera, um movimento de câmera, sei lá, vai que ele tem que cortar num movimento que o cara para por um segundo e a cena tem que continuar exatamente da mesma forma, sabe? Não é impossível, sabe? Mas dá para fazer. Será que em algum momento aconteceu? Você tem que nesse software momento pra isso? Aí, sabe?
1: Você tem software para isso, para poder ajudar sim, sim. a achar a posição e tal?
0: É, hoje em dia tem... é muito mais fácil. Né?
1: Não acho que tenha sido isso, sabe? Porque mesmo tendo software é um negócio meio trabalhoso, realmente.
0: Uhum. E eu, é, a fotografia realmente eu acho deve ganhar e, e eu não, não, não vou achar ruim não se ganhar. Até porque eu, eu acho mais até mais mérito dele ganhar o Roger Dix ganhar fotografia do que o Sam Mendes ganhar direção, assim, sabe? Eu, para mim o, eu, eu não vou dizer que o Roger Dix dirigiu o filme, sabe? Mas pra mim um grande ponto alto, assim, da, do, desse casamento aí foi a fotografia do, do Roger, do Roger Dickens, com certeza. Pra
2: mim, melhor direção, melhor fotografia desse filme. Agora, melhor filme eu tô assim pra parasita, mas. Não é, eu também,
4: é, falando assim, da questão de fotografia do Roger Dickens e direção do Sam Mendes, assim, a maior. Chamada do filme é a fotografia, né? Mas eu acho que é notável também a direção do Sam Mendes, se for fazer essa separação entre a direção de fotografia e a direção normal. Então eu acho que é justíssimo, na minha opinião, assim, dar os dois, pro Sam Mendes e pro Roger Dix, principalmente Roger Dix, que não tem nem discussão mais, né? Já pode entregar uhum. diretamente a tatuado para ele.
0: É, provavelmente ele vai fazer o RAPA aí nas categorias técnicas, né? Já o é, melhor roteiro,
4: depois do fiasco eu que foi não... passado, foi Bohemia hum. Red que levou umas teorias técnicas, é, nada mais justo, dá pra 1917, né, pra levantar a moral, assim, da academia, né, porque tirou um clique que você pular pra Bohemia Rhapsody, aí depois de ir pra 1917, meio que uma justificativa pra o fiasco que foi nesse, nessa quebra do ano passado, né.
0: E por um filme que se vende tanto como experiência é, técnica e sensorial ah. e, e Sim, tudo mais. Sim, foi a mesma lá, jogada tem, de
4: marketing de Dunkirk, se não né? ganhar. Uhum.
0: E assim, gente,
1: uma, agora melhor roteiro, não pode
0: ganhar não, não é possível. Ah, não, não era
5: roteiro, nem, nem
4: ele.
0: Não <risos> um tinha outro melhor não. <risos> Será que só tinha, só tinha cinco filmes para eles verem?
1: Não, eu, também, eu também acho estranho, não deveria ter sido indicado Porque tem outros filmes melhores aí nessa categoria né? Tem Sim. vários na frente então... Muito estranho
0: Se ganhar, pra mim é o... a mesma coisa do Bohemian é Rhapsody é,
1: então, Se
0: ganhar roteiro, vai ser o Green Book <risos> é, Não vejo justificativa, não Não, não, é... não pelo
4: amor de Deus, não comparem 107 com Green Book <risos> <risos> Gente, pelo amor de Deus, não faça isso
1: Ele tocou comparando a decepção
0: é, a problemática é outra, que é a problemática da guerra E deixar tudo bonitinho E lá é o racismo velado Lá é tudo
4: problemático, né?
0: Enfim, vamos agora trazer as notas do filme aí E também comentar as nossas é, Começando pelo Rotten Tomatoes Tem aí 89% da crítica, aprovou E 88% do público No Metacritic foi 78% da crítica e 85 do público. E no Larry Box é, teve aí 4.2 na média. Eu queria começar por Arthur aí, a nota do filme e, do 1917.
1: Cara, eu coloquei 4 estrelas. Não vou ficar me justificando muito, não. Foi a experiência foda no cinema. Me, me deixou feliz, saí de lá impressionado e é isso.
0: Nossa. E tu, Danilo?
2: É, dou 4,5. Só por causa de umas coisinhas do roteiro lá que eu não gostei mas esse filme me ganhou pela experiência mesmo também. Eu vim a IMAX e estou é, é. emocionado.
0: Você viu como os caras queriam que você é,
2: exatamente aí funcionou aí com funcionou, você, funcionou Marcos funcionou muito comigo.
0: E você, Marcos?
3: Ah, cara, eu dou três estrelas. Eu acho que vai ser um filme extremamente esquecível, mas tem tem, tem seu destaque aí na nas suas competências técnicas. É, só fazer um, um adendo aqui, é, eu acho que o, a indicação se ele ganhar como melhor filme vai ser puxado justamente porque ele está quase certo de ganhar duas duas categorias técnicas é extremamente importantes. Mas eu acho que melhor filme seria Parasita mesmo.
0: E você, Vanessa?
4: É de 0 a cinco. Isso, isso. Cinco. <risos> cinco porque me ganhou. no consequência, me ganhou no roteiro, mesmo o roteiro não sendo aquelas coisas, eu acho que ele encaixou muito na proposta do filme e na direção tudo é 5 e é isso. De 0 a 10 a 10. Só isso que eu tenho pra dizer, Sam Mendes, Oscar e é isso. Aclamadíssimo.
0: E por último, minha nota é 3 estrelas. Eu, apesar de eu ter falado <risos> pontos negativos do filme, eu, eu... Teve alguns pontos que eu gostei também, né? E... Até porque quando o filme vai para esse lado mais técnico, eu não tiro o mérito, ele realmente é competente quando vai cumprir essa coisa, mas quando vai para pro roteiro, que para mim para mim é importante, sabe? Tem, se eu não gostar do, do, da história que tá sendo contada e eu não sentir que aquilo é real, para mim não funciona tanto. É, ou ou apesar, tipo, Dunker Dunkirk vende também essa experiência e tal, mas eu já vejo de outra forma. E, e eu concordo com o Marcos, talvez o filme... Seja esquecido de fato, como, como Duncan, que é esquecido às vezes, e eu acho que só está sendo lembrado agora, porque saiu outro filme de guerra e começar a fazer comparações e tal. É, e agora eu vou ter vou trazer as notícias da semana aqui. E trazendo as notícias agora, queria começar com... que essa, essa semana acabou tendo aí prêmios do sindicato. É, e começando pelo sindicato dos do diretores né, de Hollywood. Quem acabou ganhando foi Sam Mendes, justamente ele. É, por 1917. Se firma aí é como um grande favorito né, de ganhar o Oscar. E no, também teve o DJ de primeiro longa-metragem. Quem acabou levando foi a Alma Harel com Roney Boy. DJ e documentário foi o Steven Bogner e Julia Reicher com fa American Factory, que talvez seja o favorito a levar o melhor documentário, o filme aí, documentário da Netflix, no Oscar. E teve o SC, que é um sindicato aí direcionado a essa área da fotografia, quem acabou levando foi o Roger Dinks com 1917. E também teve o, o sindicato do mais relacionado ao som, a ao áudio, né, que quem acabou levando foi Ford vs Ferrari, e por último que eu queria trazer também, foi o que rolou Awards, quem saiu vitorioso aí foi o Klaus, com um total de 19 vitórias, inclusive a vitória de melhor animação que foi o prêmio principal do evento e o Toy Story saiu de mão vazia aí então, Klaus talvez é, esteja tomando a frente aí na corrida, e o Arthur quer trazer mais uma notícia aí, fala aí Arthur, que o que tu tem pra contar pra gente
1: não, gente, é porque saiu uma notícia muito absurda hoje. Quentíssimo que eu... é essa aí. Quentíssimo que a gente vai ter que comentar sobre isso. A Infratura, <risos> quem não sabe, né, faz parte do governo brasileiro e é que ela promove o turismo, né? Promove o Brasil fora, fora do, daqui, né? E assim, eles vão gastar 120 milhões de dólares pra fazer um filme com a Sharon Stone aqui no Brasil, pra promover o turismo no Brasil, pra mostrar os lugares do Brasil, segundo eles, assim, que <risos> é o Brasil que deu certo. Só que, gente, velho 120 milhões de dólares é filme de Hollywood, saca? Daria pra, pra fazer tipo, 20 filmes brasileiros. Cara, assim, o, mesmo o, tipo eu acho estilo, que o Irlandês
0: sabe? foi mais ou menos essa, esse orçamento aí.
1: Sim, coisa de todo, saca? Tipo, Primeiro que, assim, essa coisa de filme de propaganda, cara, ninguém vê essas porra, agora né? Igual eu tava falando do filme do, do da Coreia uhum. do Norte aí, é a mesma coisa. É. Acho engraçado, né? Que é um filme que é, é um negócio que é pra não ser ideológico e é totalmente.
0: Totalmente, né? E assim, cara, é isso a notícia. Cara, eu não tenho nem o que falar dessa notícia. É,
4: é eu acho que. Em... Por já ter, tem é, uma, uma ideia diretamente vinda do Bolsonaro, né? Praticamente é isso. Eu acho que. Eu já não vai ser bem recebido pelo público, né?
3: Gente, da onde veio a Stone? <risos> é isso É isso que eu ia falar, moleque. É muita ideia cara, de tiozão, cara. É tipo, a, a reunião, a gente vai fazer um filme. Quem a gente vai chamar? Eu acho que tiozão lá no bom, vamos chamar Cherostone, brother.
0: É, ela cruza as pernas naquele
3: é... filme. É, <risos> atração fatal. Muita coisa de tiozão, velho.
1: Ele, é, é... Ah, não, velho. Puta que pariu. Só, não, é...
4: viajou, né? E também parece que não tem atriz no Brasil, né? Pra ele... Nossa, é
0: uma viagem, nossa. Vai, vai pôr a, a Regina Duarte pra fazer. Eu
1: tava <risos> lembrando silicone, que agora é. só faltou. É, é a Demi Moore, né? Do Trip faltou chamar ela também. um Que assim, dava na mesa, né? Que eu acho que, que, que é a motivação do cara.
0: <risos> cara, o único, único filme aí, diretor aí republicano, com esse viés mais portfetário, digamos assim, que eu, que eu passo o pano é o Clint Eastwood. E o resto. Eu, eu cago, sabe?
1: Sim, cara. <risos> Ele ainda pega meu véio. tempo vendo, assim Ninguém vê esses filmes, velho. Tipo de filme, assim, que é claramente propaganda, cara.
0: Ninguém vê. Cara, é bizarra essa notícia, na moral. <risos> Bom, e é isso. É, vamos trazer indicações da semana também, né? Não sei se vocês têm algo pra indicar aí pros ouvintes. Eu, enquanto vocês pensam aí, eu vou começar. Eu vou indicar um filme que eu vi nessa tarde, que é o Docinho da América. O American Honey, né, que é, é um filme... É, eu tô marcado, ele marcado para ver. Veja, veja, muito bom. Filme 2016, da Andrea Arnold, e que é um filme... Tá na Netflix disponível, então, bem fácil aí pra você ver. Ele meio que traz um retrato, assim, sobre um grupo de jovem americano que meio que vivem à margem da sociedade, ele meio que tem um trampo de... É, meio que um road movie, eles ficam trabalhando, vendendo revistas, e é meio que uma irmandade, sabe, eles vivem em, em motéis, é, se hospedando em motéis, dentro de uma van e tem meio que uma matriarca, assim, digamos, uma chefe a qual eles dividem o, os valores e fica nessa vida meio nômade e tal. É um filme bem, bem honesto, bem legal, acho que vale, vale vocês assistirem aí. Quem, quem tem filme aí pra indicar, o série também, vale tudo aqui.
1: A gente pode indicar algo pras pessoas não assistirem?
0: <risos> fica à vontade, pode ser. Não, eu virei
1: a madrugada ontem e veio numa série da Netflix que chama Ares. É uma série, se eu não me engano, ela é holandesa.
4: Ah, eu
1: ouvi falar. Então, gente, cara, assim, não perca muito tempo não, ela começa interessante e tal, mas é um pouco do, do, dos caras lá revendo o passado deles, assim, e, e entendendo que o país hoje só é rico pela exploração que eles...
0: Nossa, é... ele tá justificando o colonialismo É, mas...
1: é uma série pra justificar o colonialismo, por onde, onde os caras Caramba. chegaram, saca? Mas, mas, assim, não é, não é pra justificar de uma forma boa. É pra mostrar que, que isso foi ruim, uhum. sabe? De alguma forma. É meio Sim. que teve no passado. Só que isso é feito de uma maneira tão decepcionante, sabe? Tá?
0: É, tipo, ah, é, me, é meio, sei lá, o nazismo tem os seus lados bons. É aquele papo de, ah, medicina... Não, 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 não é isso não. É, que, é, 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 é tipo
1: assim, qualquer ideia da série. É uma sociedade secreta. Uhum. É, e essa sociedade secreta, ela, ela meio que ajuda as pessoas a chegarem no topo da... da do das lideranças, do, sim, dos mais sim. ricos do, do país, assim. Da, da,
0: é um coach é, é,
1: Iluminati. Isso. É tipo <risos> iluminati, um negócio assim. Só que aí, cara, no final você descobre que tudo isso é motivado por uma entidade mística lá. E essa entidade mística é basicamente se vinga deles. E ela é basicamente a exploração que eles fizeram contra, o, contra os povos da África e a escravidão, e esse tipo de coisa. Só que é, é feito de uma forma muito... Sei lá, a palavra que vem na cabeça é assim, então... <risos> sei lá, não, então, vale pena, não vale a pena investir o tempo,
0: não, gente. Então fica a não indicação aí do Arthur. É. <risos> e o Danilo não vai poder indicar hoje, porque ele. A gente deu uma missão a ele. Ele tá correndo 15 quilômetros aí e não vai poder participar. <risos> <risos> Zoando, ele teve que dar uma saída aí, então. Mas ele já comentou aí o, sobre o filme, então tá de boa. E você, Marcos Vanessa, vocês têm algo pra indicar aí?
3: É, eu queria indicar uma série da Netflix o Atu fez a indicação reversa eu vou fazer a indicação positiva Sex Education cara, é sensacional eu, eu risco Bom, a dizer né? que eu falei até, até no grupo lá, eu acho que ontem, ontem, ontem é, eu risco a dizer que ela deveria ser obrigatória na, na grade curricular do ensino fundamental Porque, é, como entretenimento entretenimento, como, como esparecimento é, é, é muito boa é muito bom, em todos os quesitos é, minha recomendo... namorada estava
0: maratonando a série esses dias é para maratonar mesmo, que
3: é muito boa Altamente. É, os episódios não são, não, não são muito longos é, tem, tem um pacing da, 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 da própria história é muito bom, dá para maratonar de boa você não, é, não fica nem ansioso nem, nem, nem sente maçante a coisa uhum. é, eu, eu vou dizer que é perfeito é muito e
0: eu que tô de fora, pelo menos, eu não, não, vi, não cheguei a ver a série, eu vejo que nas redes sociais, eu não sei se na primeira temporada teve tanto esse boca a boca, mas com essa segunda eu tô vendo muita gente comentando né, a série e tal, que até me deu um pouquinho de vontade é. de ver, até ah, minha ah, namorada ah, insiste pra ver, talvez eu tire um tempinho aí pra assistir.
3: Faça isso, cara, a primeira temporada ela é muito promissora e a segunda temporada ela entrega altura, mais ou menos isso, sacou? E tem é, a e... Anderson, velho. Sim. E é, eu queria deixar aqui uma, 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 uma outra indicação aqui um pouco fora, né? Nem não seria nenhuma série, nem um filme. É, o Hollywood Repórter tem uma série de vídeos no YouTube chamado One Table, né? Que é a mesa redonda, onde eles uhum. trazem alguns convidados, às vezes diretores, diretores com atores e atores de, de vários backgrounds. O último que eu vi agora era uma mesa redonda tinha o Tom Hanks, o Robert De Niro, o Jamie Foxx e o Shia Lebeuf. É, e o Jamie Foxx fala um pouco do, 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 de algumas das motivações que ele teve para esse projeto junto com o Michael B. Jordan é, foi uma experiência pessoal dele né, em relação dele com o pai dele eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso aí, porque o papo é interessante pra caramba é, eles falam sobre várias coisas em relação a, a, a atuar a, a noção que eles têm de trabalhar com determinados diretores, etc E tal, métodos e, e essa, esse testemunho do Jamie Foxx Bacana, bacana.
0: E só pra finalizar, eu quero a indicação da Vanessa aí.
4: É, então não precisa ser coisa desse ano, né? Não, eu, não, não. Então, eu revi semana passada é, Três Anúncios para um Crime. Eu acho que muita gente conhece, porque ele acabou indo pro Oscar 2018. Mas uhum. pra quem não viu, eu indico: eu revi esses dias. E eu acho uma coisa muito louca esse filme tem muita gente que julga pelo roteiro, que fala que o roteiro é uma bagunça, mas eu acho que é isso que faz o filme ser bom, entendeu porque tem aquela pitada de humor negro, então de filme fica essa indicação, e de série, é uma série que tem na Amazon, já foi finalizada em 2019, mas eu acho que vale muito assistir, que é The Man in the High Castle, que em português é o homem do castelo alto, e aborda um pouco o tema da guerra, mas no caso, se os Estados Unidos não tivessem vencido a guerra, e, ela, e ele foi dominado pela Alemanha nazista e pelo Japão. Então, basicamente, a série conta de os Estados Unidos dividido entre a Alemanha nazista e o Japão. E eu acho que é uma abordagem muito boa. Eu indico isso. né? São quatro temporadas que se você pegar para maratonar, você não consegue parar, porque ela aprende muito e o Três Anúncios para um Crime. São as minhas indicações da semana.
0: Bacana, bacana. Vamos finalizar, então. É, esse foi mais um episódio aí do Cineramacast. E no episódio 15, sobre o 1917. Aguardo vocês no próximo aí. E se vocês quiserem acompanhar a gente nas redes sociais, nós somos Cinerama no Facebook, arroba Cinerama Clube no Instagram, arroba Cinerama Cast no Twitter. E se quiser mandar uma mensagem, um comentário, ou algo que você acha legal, que a gente comente aqui e leia na gravação, você pode enviar para o e-mail cineramacast.gmail.com E também, antes de finalizar queria deixar de esquecer e comentar do nosso parceiro aí, o site João Biote, tcom que é um site aí sobre entretenimento, notícias de famosos, cinema e celebridades e tudo mais. Então, se você quiser apoiar aí o podcast, pode acessar lá o site, que é nosso parceiro. Valeu. E queria agradecer a presença dos participantes. Como eu falei, o Danilo... Teve que dar uma saída, mas obrigado Arthur, Marcos e Vanessa pela participação mais uma vez. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio e até mais. Tchau, tchau.
1: Até mais, gente. Falou e deixa um comentário lá no Instagram falando qual que é o melhor filme de guerra.
5: Falou, e galera. Aí, até a próxima.